0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design, je suis Thomas Godi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous et toutes pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, pour celui-ci, je vous propose de discuter avec Michael qui va nous raconter son expérience de, de développeur, d'apprenti développeur pour ses premiers pas en développement de jeux sonores. Michael, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, bonjour. Donc, je m'appelle euh, Michael. Euh, avant de me lancer dans ce projet, j'avais quelques bases en programmation. Mais euh, eu, eu, au niveau euh, développement de jeux sonores, euh, je démarrais vraiment de zéro. Quoi. Donc euh, pour ce faire, euh, j'ai profité du temps libre dé dégagé par euh, le confinement de début 2020 pour euh, apprendre le langage Python Et euh, puis ensuite rebondir sur euh, des interfaces qui permettent de programmer des jeux sonores. Donc, je vais vous en parler pendant ce podcast. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ta démarche justement,
0: c'est que euh, bah, tu as eu l'idée de te lancer dans le développement de, de jeux sonores. Euh, tu m'as contacté pour euh, obtenir quelques conseils, et puis euh, tu t'es pas découragé comme c'est le cas de beaucoup de personnes, et tu as réussi finalement à développer de premiers jeux qui sont certes très très simples, mais qui constituent en quelque sorte le test d'entrée pour que tu puisses aborder ensuite des projets de plus en plus euh, bah, de plus en plus riches en, en contenu. Et, euh, ces étapes qui, euh, je pense, pourraient être très inspirants pour certains auditeurs de notre communauté, à savoir, euh, dans cet apprentissage, dans ces premiers tâtonnements, euh, qu'est-ce qui a pu te poser euh, difficulté et comment tu as fait pour euh, bah, persévérer et puis faire en sorte que de premiers projets simples puissent sortir
1: Alors, c'est vrai que ça s'est fait par plusieurs étapes. Enfin, il y a eu plusieurs paliers. En premier, j'ai appris vraiment le langage Python donc euh, ça a été la base, de, de, ça a été le démarrage. Euh, j'ai je, 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 décidé de choisir Python bah, par rapport à ce que j'ai pu lire sur Internet au niveau de langage de programmation. Et euh, donc, cet apprentissage de Python, il euh, en parallèle, il s'est accompagné de plein d'autres de, euh, euh, tâches, notamment des recherches de tutoriels de personnes qui qui ont collé des bouts de code en Python, qui expliquent, euh, qui, donnent des, des, qui, qui exposent leurs cours en ligne, qui, euh, qui donnent des bouts de code euh, à droite, à gauche. Et, euh, et de tout un ensemble euh, aussi de recherches sur, euh, notamment, les jeux sonores, les, les jeux vidéo hein, pour les voyants. Euh, bon, à savoir que moi, je suis euh, non-voyant. Donc, voilà. Donc... Euh, euh, c'est un tout, c'est vrai que la programmation de Python, je dirais, c'est un tiers de, de, de tout le temps que, et tous les efforts que j'ai pu y consacrer. Euh, toutes les recherches que j'ai fait autour donc euh, permettaient d'alimenter justement ce travail. Voilà, donc ça, ça a été la première étape. Et ensuite, euh, début 2021, j'ai cherché euh, tout ce que j'avais acquis en Python. J'ai cherché à l'appliquer au euh, niveau graphique et sonore. Alors c'est là, peut-être, ça a été l'étape la plus difficile parce que euh, j'ai testé euh, quelques plateformes, euh, notamment Tiger Guiton, euh, qui est du Python mais en même temps mélangé de Java. Donc euh, c'était euh, quand même un peu plus complexe que ce que j'arrivais à faire, mais il y a un site avec un tutoriel, euh, tigerjiton.org, il me semble, mais bon, je l'ai mis dans le fichier que je t'ai donné, Thomas. Voilà. Oui. Il me semble. Euh, et euh, donc, euh, ce site, il, est, il était génial parce que c'est là où j'ai réussi à faire mes premiers graphismes. à savoir que la plateforme Tigerjiton, c'est une plateforme portable. Donc, elle peut très bien être installée sur une clé USB et être utilisée sur n'importe quel poste, même un, un PC Windows, ou Mac ou Linux. Et, euh, et à partir de là, il y a tout un ensemble de bibliothèques qui permettent de poser notamment du son, du graphisme, etc. Et, euh, et ça va jusqu'au jeu vidéo et même plus loin encore. Donc, euh, euh, mes premiers graphismes, je les ai programmés avec la euh, bibliothèque qui s'appelle La Tortue. D'accord. Euh, qui était assez géniale en fait, parce que euh, je dessinais des carrés, des triangles, des, des hexagones, tout ça. Et, euh, et en même temps, euh, pareil, dans la bibliothèque de Tiger Jiton, il y avait une synthèse vocale. Euh, je pouvais lui faire dire ce que je voulais. en fait. Et donc je lui disais, par exemple, je, je trace un trait vertical de 100 pixels et je, fais, je tourne à 90 degrés pour tracer un autre trait de 100 pixels. Et au final, euh, et à la fin, il dit, voici un carré. Mais ça va loin parce que qu'il euh, euh, y avait même un, un exercice pour dessiner une bougie. Donc, euh, une bougie euh, rouge, toute, toute rouge en fait, avec une flamme, tout ça en fait. Donc, ça allait, quand même assez poussé, le niveau de, de, ce, de la tortue. Et ça a été mes premiers graphismes et en même temps, ma première utilisation euh, de programmation d'une synthèse vocale euh, que je pouvais manipuler comme je le souhaitais en fait. Le seul souci, c'est que cette synthèse vocale était vraiment rudimentaire et euh, elle était... Si, comment dire, des fois quand elle se télescopait avec euh, d'autres bouts de code, euh, elle devenait hachée, donc c'est à ce moment-là que j'ai euh, cherché vraiment des, jeux, des, jeux, des, des personnes qui se sont euh, orientées vers, euh, qui, ont, qui ont créé des jeux sonores, et puis c'est là que je suis tombé sur une vieille page euh, d'archives de ton site, tu que... présenter ton curriculum de vitae avec les jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que tu es tombé sur une vieille page
0: d'archives du site et pas sur le site moderne, en fait. Ça, c'est un point qui m'intéresserait aussi, que le l'archive soit plus visible et accessible que le site nouveau. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure.
1: Oui, c'est ça. C'est une page qui date de 2007. Ah, oh, d'accord. Oui, vraiment.
0: Mm. Ouais.
1: Ouais, mais dedans tu présentais les jeux que tu avais, les projets dans lesquels tu t'étais lancé, plus euh, tous les jeux vidéo que tu avais finis, c'est vraiment un curriculum pité euh, pur jeu vidéo, euh, j'ai trouvé ça marrant, c'est pour ça que je me suis permis de te envoyer un email pour te demander euh, justement par quoi tu étais passé, tout ça, tu sais, pour avoir plus d'infos sur euh, le développement du jeux sonore.
0: Oui, je vois cette page d'archive en fait, elle a été réalisée sur Google Sites, c'était vraiment une espèce de portfolio sur une page, page qui a disparu d'ailleurs, l'outil Google Sites a été remis à jour il euh, y a eu un point de UX design qui était intéressant, puisque lors de la mise à jour, Google disait, vous allez voir, euh, ça va s'adapter euh, automatiquement, donc euh, bon, bah, j'y vais, je clique sur le bouton euh, mise à jour du fonctionnement de Google Site, et puis euh, ce faisant dans le processus, quand je vais afficher la page, on me dit que tout est devenu incompatible et qu'il faut tout refaire de zéro, donc la page n'existe plus. Maintenant, euh, de page d'archive, elle est tombée vraiment à page, euh, page disparue. <rire>
1: C'est bon, j'ai eu de la chance alors parce que c'était quand C'était en, en avril. Oui. En avril 2021. Et, et c'était. Euh, je suis tombé sur ta
0: Et c'est durant l'été, en fait, que. Bah là, j'avais plus le choix, en fait. Google Site disait, bon, bah là, de toute ouais. façon, vous, vous fassiez la mise à jour, vous allez voir, ça va bien se passer. Bah, bravo. Okay.
1: <rire> voilà. Donc c'est là que je t'ai envoyé un email et puis je t'ai posé des questions pour euh, savoir euh, si tu avais des conseils à me donner, tout ça. Et mmh. puis c'est vrai que tu m'as rapidement recontacté. Donc à partir de là, euh, voilà, ça, ça a été, euh, Tu m'as donné des quand même, des, euh, enfin, tu m'as donné euh, pas quand même, mais plus que quand même, des conseils précieux. Voilà, notamment euh, commencer par des petits projets. Euh, tu m'avais dit aussi que tu avais utilisé Pygame pour oui. euh, développer tes jeux. Tout à donc, fait. Euh, Pygame, ça restait dans, les, dans la ligne de Python. Voilà, donc c'est ça qui m'avait intéressé aussi. Donc désormais, pour développer les les deux jeux que j'ai finis, euh, je les ai développés en Python Pygame. Et, euh, et tu m'avais donné plein de petits conseils comme ça pour, pour bien démarrer. Bon, euh, tu m'avais aussi parlé de l'étape de conception, qui était très importante. Alors ça, ce conseil-là, je ne l'ai pas appliqué parce que j'ai besoin de tester mes limites. Tu vas savoir qu'est-ce que vraiment je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parce que je démarre vraiment de zéro à ce niveau-là, au niveau de, de la zone de jeu sonore. Donc euh, il, il me fallait tester tous les... Toutes les idées en fait qui me venaient dans la, dans la tête, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment fait de conception parce que j'ai pas de petits boucles d'oreilles pas dans tous les sens. Voilà. Donc, euh, mais je me rends compte là que le troisième jeu que je suis en train de développer, c'est un jeu euh, avec un, une création de labyrinthe aléatoire et un combat entre marine et un alien, comme dans, comme dans les films. Et, euh, et là je me rends compte que il y aurait fallu quand même que je réfléchisse en amont. Oui. C'est
0: toujours comme ça en fait, hein. euh, d'une part euh, quand tu pars sur un concept de jeu et que tu te mets à le développer, tu as forcément euh, des surprises, des contraintes et euh, ça dévie toujours. Euh, le plus souvent en fait ça dévie en réduisant les ambitions et ce que tu obtiens à la fin bah, c'est pas aussi riche que ce que tu envisageais au début et puis ce qui peut se passer aussi c'est que ça dévie tellement que le jeu que tu obtiens à la fin il est vraiment très très différent dans la nature et la façon de jouer par rapport à l'idée de départ mais c'est très très rare que l'objectif final corresponde à l'idée initiale
1: et là tu vois je bute sur une fonction toute simple c'est le marine qui tire sur l'alien en fait et euh, je me rends compte que tu vois comme il y a des murs, des couloirs euh, euh, l'alien il peut être aussi bien dans un angle donc le mari ne peut pas y tirer dessus pour qu'il puisse se tirer dessus il faut qu'il soit dans, dans un couloir euh, en haut, à gauche, à droite ou en bas en fait et, euh, et c'est pas évident Tu vois, de, euh, voilà, je bute un peu sur cette fonction là en ce moment mais bon euh, persévérer. <rire> je persévère bah, d'ailleurs <rire> tu, tu ouais. peux
0: envisager que euh, tes marines et tes aliens euh, ne sont pas entourés de murs mais sont plutôt euh, entourés de vide, euh, comme s'ils si, euh, se déplaçaient sur euh, bah, des chemins euh, en haut d'une falaise escarpée et puis euh, si euh, on se place dans cette espèce de contexte qui habille ton jeu euh, le fait que ton marine soit dans un coin euh, s'il n'est plus entouré de murs mais de vides bah, ça justifierait le fait qu'il puisse quand même tirer sur l'alien
1: D'accord, oui, je vois ce que tu ce, veux
0: dire. Oui. L'idée générale parfois, et ça c'est très fréquent aussi, c'est que tu peux identifier des contraintes de design pour des raisons de réalisme ou juste d'ambition de départ. Et puis tu dis tiens là ça ne marche pas tout à fait. Et n'hésite euh, pas en fait à adapter ton, ton design pour parfois le, le rendre plus rapide dans le développement et te permettre de, de, de garder cette énergie et ce temps sur d'autres aspects. Après... Euh, tu mets des murs si tu veux, hein, évidemment, les murs c'est très bien, <rire> mais il y, y a des contextes scénaristiques qui font que l'absence de murs et tiré dans un coin, ça peut se justifier. Et puis tu ouais. peux aussi envisager que ça soit une arme très performante, hein, parce qu'on est dans un cadre futuriste, et que finalement si ton marine détecte sur son radar qu'il y a un alien dans le coin, euh, peut-être que c'est une arme avec des munitions très performantes qui font que bah, ça passe à travers les murs sans problème.
1: Oui, tout à fait, oui. Ça, ça serait une simplification, tout à fait. Bon, euh, c'est vrai que tu me proposes une autre façon de voir la chose, parce que moi, j'étais coincé dans mon labyrinthe avec des murs et des couloirs. Et le euh, fait de voir ça sous un autre angle, notamment des vides euh, ou euh, des armes qui, qui percent les murs, c'est... Premièrement, du coup, ça facilite... Euh, je me rends compte que ça facilitera mon code, de développement, puis... Euh, bon... En soi, la question que je me pose, c'est est-ce euh, que c'est vraiment important que ce soit des murs, euh, des blocs euh, de, de, de briques ou de métal Qui euh, C'est ça, ça aussi. Euh, c'est quoi le plus important finalement Est-ce est que euh, de me faciliter mon développement ou est-ce que c'est euh, vraiment de rester... Euh, bloqué avec des murs qui, qui empêchent de tirer quoi bah, le plus important au
0: bout du compte c'est que le jeu soit amusant en fait et malheureusement quand on est oui. dans une tâche de développement on perd très très rapidement euh, cet objectif parce qu'on est tellement impliqué dans le code que nos objectifs de programmeur deviennent euh, réaliser telle et telle fonctionnalité et assez rapidement en fait euh, le potentiel amusant du jeu, bah, euh, même en tant que joueur, parce qu'on est trop impliqué dans le développement, on finit par le, le perdre de vue. Euh, tu, tu disais que tu étais tombé euh, sur mon profil en recherchant des développeurs de, de jeux sonores, et euh, pour les premiers que j'ai pu développer pour CCIA dans le cadre de mon doctorat avec euh, Stéphane Nadkin, Dominique Archambault, et puis Gilles Candotti, euh, j'ai eu la possibilité de tester beaucoup les premiers jeux que j'ai pu faire avec euh, pas mal de, de jeunes euh, malvoyants ou aveugles, dans diverses écoles en France et également à une école au Québec. Et grâce à eux, j'ai pu tenir une espèce de cap où j'ai pu régulièrement confronter les idées à des retours de pas mal de, de jeunes apprenants en école. Et euh, n'hésite pas, en fait, aussi régulièrement à confronter ton jeu, même s'il n'est pas encore à un stade très avancé, à des gens dans ton entourage, parce qu'ils vont t'aider. Et si tu peux faire une présentation en direct, euh, ce sera encore plus efficace. Parce que si tu envoies un programme et que tu obtiens un retour par mail, euh, ça risque d'être très succinct. Avec des gens qui vont répondre euh, c'est ok, ou euh, j'ai pas compris, ou il euh, y a un bug. Mais euh, quelque part, t'auras pas en direct euh, la, la perception des points qui plaisent et des points qui, qui, qui posent. Problème. Donc, donc la ça, ah bah, ça a été euh, hyper critique, euh, à tel point en fait que dans nos histoires de développement de jeux sonores, il y a eu une espèce de décrochage. Il y a vraiment eu une période où euh, nos jeux sonores, on a pu les tester dans le cadre du doctorat. Et puis, euh, après, j'ai continué à faire des jeux sonores. Euh, j'ai je, déménagé avec ma compagne euh, à, au Québec. Et puis en déménageant au Québec, j'ai perdu le contact avec des joueurs euh, aveugles, et à ce moment-là, je, f... f... je me suis mis à faire des jeux que je ne pouvais plus tester facilement, ou alors j'envoyais justement des protos à distance. Et à ce moment-là, en fait, dans euh, les jeux qu'on a sortis, il y a une baisse de qualité. Euh, et c'est des jeux dans lequel, pour lesquels je suis moins fier. Ça a commencé avec un jeu qui s'appelle Paraphase, et euh, à partir de Paraphase, euh, parce que je n'ai pas trouvé la possibilité de tester euh, dans des conditions satisfaisantes euh, les jeux qui sont sortis à partir de, de celui-ci, bah, euh, c'est des jeux qui devenaient Moins satisfaisant à jouer. Alors ils étaient plaisants à développer, mais euh, objectivement en fait ils sont moins bons que les cinq premiers jeux que j'ai pu faire durant mon doctorat. Euh, le, le trio euh, Pivox, 1, 2, 3, Tampokme et puis euh, Chronosouris, euh, eux ont été beaucoup plus testés et du coup ils ont un meilleur niveau de qualité. C'est curieux hein, parce que c'est les premiers jeux que j'ai fait, donc on aurait pu penser que je gagnais en compétences pour en faire de plus en plus efficace, mais euh, voilà, euh, à partir du déménagement au Québec, euh, du fait que j'ai perdu ce contact avec des testeurs et que je n'ai pas réussi par la suite à retrouver ces testeurs-là parce que euh, bah, euh, bah qu'à un moment l'école m'a fermé ses portes, <rire> et je, même avec un financement je ne pouvais, euh, pouvais plus faire de test, euh, bah, euh, bah on a fait des jeux du coup, qui, euh, qui, qui étaient coupés de leur public jusqu'au moment de leur diffusion. Donc, les, les tests sont super, super importants. Je t'encourage vraiment à en faire euh, dès que possible. Toi, ça t'a permis de passer ce cap dont tu parlais
1: tout à l'heure, le cap justement de dépasser euh, le stade où après on peut vraiment se lancer. tu vois Je fais comme disais je, je mes propres mots pour dire ça, mais. Euh, euh, tu m'as parlé d'un de, de, cas à passer. Oui,
0: bah, euh, pour ma part, en fait, ce que, ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est qu'il rejoint pas mal le mien. Euh, C'est-à-dire que moi, je me suis lancé dans euh, cette programmation de jeux sonores euh, dans un contexte où je ne savais pas programmer auparavant. Donc, je sortais de mes études en en jeu vidéo à, euh, avec euh, l'Engmin, l'école nationale des jeux et médias numériques interactifs euh, du CNAM. Euh, le directeur de l'époque, Stéphane Natkin, m'avait proposé un doctorat. Euh, J'avais accepté. Bon, il y a une petite année bonus euh, dont je ne vais pas parler, mais euh, voilà, il y a une année supplémentaire avant de débuter vraiment le, le doctorat quelques surprises évidemment aussi sinon ce serait pas un doctorat dans les normes il hein. faut toujours qu'il y ait des galères et puis bah il a fallu développer des jeux dans un contexte où je savais pas encore auparavant développer et euh, j'ai fait comme toi en fait je me suis mis d'abord à python euh, greffé avec la librairie de fonctions Pygame qui permettait d'avoir des facilités pour développer plus facilement des jeux vidéo et la première étape satisfaisante pour moi c'était de réussir à jouer un son c'est-à-dire que je partais de tellement de loin que mon premier objectif c'était de juste appuyer sur sur une touche et que ça, ça joue un son et ça, ça peut sembler anodin mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts et c'est le palier d'accomplissement pour lequel je suis encore le plus fier parce qu'à partir de ça bah, j'avais un début d'interactivité, je me disais ça y est le programme répond enfin à ce que j'essaye d'écrire, je, ça, ça ne renvoie plus de, de lignes d'erreur et j'ai réussi en, à, à commencer à comprendre un peu plus l'environnement de programmation et donc c'est toujours pour moi l'étape la plus satisfaisante, l'espèce de Hello World sonore <rire>
1: Mais c'est tard, au début ça ne paraît rien, mais quand tu connais, bah, quand tu ne euh, tu sais pas comment euh, gérer des artistes hein, du son en même temps et euh, mettre cette forme d'événement pour, faire, pour en faire un jeu, c'est euh, euh, au début c'est quand même difficile. Quoi. Même pour euh, comme tu dis, appuyer juste sur une touche pour faire un son, c'est pas. Ça demande des, des heures et des heures de recherche. Et c'est une étape d'autant plus critique qu'il y a beaucoup de gens en fait,
0: régulièrement qui euh, expliquent qu'ils aimeraient pouvoir se lancer dans le développement de euh, jeux et de jeux sonores, souvent aussi en rapport avec nos activités. Et puis cette première étape, en fait, bah, elle est tellement décalage par rapport à des ambitions de départ qui consistent à faire euh, un jeu de plateforme ou un jeu de rôle, ou euh, reproduire en sonore euh, un jeu qu'on peut apprécier dans le grand public, que euh, bah, évidemment les, les premières marches elles peuvent sembler euh, complètement décourageantes et beaucoup de gens du coup euh, abandonnent et c'est pour ça encore une fois que dans ta démarche où euh, tu as pu décomposer un peu tes objectifs en des choses beaucoup plus simples et puis des premiers objectifs de jeu euh, très simples aussi bah, tu as, 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 as pu atteindre ces premiers objectifs de, de sortir des projets simples et de poursuivre derrière de pas t'écœurer
1: Oui, ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est d'avoir appris le Python objet la programmation euh, objet en Python parce qu'au début, euh, j'ai développé un jeu de loi et un pendu euh, de façon ce qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire juste avec des fonctions euh, et des, des bouts de colle qui se suivent les uns après les autres. Et euh, je n'ai pas pu les terminer en fait, et donc ce que, ce que j'ai fait, euh, bon, du coup je, je suis allé euh, vraiment au plus simple, j'ai développé un pierre feuille voilà, et euh, je me suis dit pour, pour ce jeu-là je vais utiliser la programmation objet, donc euh, je suis allé euh, voir tous les tutoriels qu'il qu y avait, j'ai codé tout ce qui pouvait être codé, voilà, et puis euh et ça va très loin parce que ça va jusqu'à des notions de polymorphisme et de multihéritage et que j'ai pas trop saisi en fait. Mais bon, c'est pas la peine d'aller aller, jusqu'à jusqu ce stade-là. Euh, déjà, bon, euh, aller jusqu'au stade de l'héritage avec les classes mères et les classes filles, ça, ça suffit largement en programmation objet. Donc, euh, à partir de là, j'ai pu finir mon pierre-feuille-ciseau. C'est le premier jeu que j'ai terminé.
0: Et ce qui est amusant avec un concept aussi simple, c'est que pour beaucoup, euh, des gens pourraient dire « Bah oui, mais un pierre-feuille-ciseau, euh, quel rapport avec un jeu vidéo ?» Mais en fait, le pierre-feuille-ciseau, il est inscrit dans beaucoup de mécanismes de jeux vidéo. J'en discutais avec un ami il n'y a pas très longtemps. Euh, on le retrouve, par exemple, dans les jeux de combat, en duel, en 1 contre 1, où souvent, on a euh, des coups simples... Euh, on a des prises au corps à corps et on a des parades avec le système, le coup simple est plus fort que la prise au corps à corps, la prise au corps à corps est plus fort que la parade, la parade est plus fort que le coup simple. On l'a aussi en général dans les jeux de stratégie au tour par tour, où on peut avoir par exemple euh bah, euh, des épéistes euh, des barbares avec des haches et euh, des, euh, des lanciers euh, ça je crois qu'on a cette trilogie dans les Fire Emblem et donc ça part euh, d'une considération pierre-feuille-ciseau avec euh, des unités qui vont être plus fortes que d'autres et, et en fait on le trouve inscrit dans énormément de, de, de jeux et donc quelque part dans beaucoup de jeux modernes il eh ben, y a un pierre-feuille-ciseau qui a été développé dans le cœur du projet donc euh, commencer par développer un pierre-feuille-ciseau finalement dans un jeu vidéo c'est c'est une racine intéressante.
1: Oui. Et puis, euh, ça peut être plus loin que ça, parce que, euh, après, bon, Pierre-Feuille-Ciseau, c'est que trois, trois éléments, mais on peut faire 5, 7, euh, tant que c'est un nombre impair, on peut, euh, on peut faire, je vais aller jusqu'à 9, 11, voire même plus. Oui. Tu sais Pas ça que Pierre, Feuille, Ciseaux, on peut faire Pierre-Feuille-Ciseau, puis les arts, par exemple. Oui. Euh, qui chacun aura aura deux euh, avantages sur deux et des avantages sur deux. Tu vois donc, euh, le, le concept, c'est vrai que ça ne veut pas penser à, à salle, ça, peut, ça peut être un excellent euh, un noyau pour, pour un jeu. Oui. Et puis, euh, on
0: peut se dire aussi qu'un pierre-feuille-ciseaux, à la base, c'est euh, du hasard, donc il n'y a pas forcément de choix stratégiques. Mais il y a une autre famille de jeux qui repose euh, presque intégralement sur, on va dire complètement intégralement, sur le hasard c'est les jeux de casino euh, qui sont, en termes de complexité, de hasard, pas beaucoup plus évolués qu'un pierre-feuille-ciseau. Par contre, derrière, les jeux de casino, ils vont réussir à développer euh, une, un principe de saturation sensorielle qui fait que quand on se lance dans une partie, même si ça repose en intégralement sur le hasard, derrière, il y a un principe... Euh, de, de juxtaposition de, de signaux qui vont saturer l'essence du joueur ou de la joueuse et que ça va contribuer à une forme de plaisir. Donc euh, ça reste de toute façon une base qui est très, très intéressante pour construire autre chose par la
1: suite. Oui. Alors euh, il y a des sites justement qui, ont, qui sont allés très loin d'un hyper feuille ciseau et qui disent que le hasard finalement euh, n'a une... On ne prend pas toute la place, qui est aussi une place stratégique, notamment euh, de probabilité. Ah. Par exemple, euh, beaucoup de joueurs commencent par la pierre.
0: Oui, c'est ouais. drôle en fait parce que moi je, je quand j'étais en études de psychologie, je m'intéressais à ce principe de stratégie gagnante au pierre-feuille-ciseaux. Je m'amusais même à euh, aller interviewer des gens euh, dans la rue et puis je m'amusais à faire souvent des
1: paris. D'accord. je vais plutôt alors euh, faire une démo du pierre feuille-ciseau. Avec plaisir. Allez, je, je le lance. C'est Lindo Cycle. Bienvenue au jeu du pierre, feuille, ciseau. Menu. Je... Voilà, donc euh, celui-là, j'ai mis plein d'effets de, de petites musiques pour l'accompagner pour faire quelque chose d'un peu zen. C'est très bien. Alors, j'ai je choisi euh... jeu en six tours. Jeu en trois tours. Voilà, j'ai un petit menu, je choisis un jeu en trois tours pour que ce soit court. Partie numéro 6. Petit le jeu du pierre, feuille, ciseaux, chiffonier. Voilà. Nice. Donc là, j'ai un avec euh, qui est divisé en deux parties. Euh, là, à gauche, c'est ce que joue le joueur et à droite, c'est ce que joue l'ordinateur. Donc euh, je vais commencer par, le, par la pierre. Allez. Et... Joueur pierre ordi Feuille. Voilà. Donc il m'a eu avec la feuille. D'accord. Alors je vais essayer. Voilà. Je vais essayer le ciseau. Joueur ciseau. Et... Ordi pierre. Ben, dis donc, il est déchiré aujourd'hui. <rire> euh, je... je... Donc je peux à tout moment appuyer sur la barre espace pour euh, connaître les scores. Joueur 0, ordi 2 sur 3. Voilà. Et je vais essayer la feuille. Joueur F. feuille. Hand 10 pierre. Ah, je l'ai eu. F. Joueur feuille. en 10 pierre. Et le, pour finir le ciseau, on va. Joueur ciseau. en 10 ciseaux.
0: Ah. Match nul.
1: Voilà, c'est égalité. Voilà. Donc, euh, je rejoue le ciseau.
0: ciseau. Joueur
1: ciseau. Hors 10 ciseaux. Joueur ciseaux. Joueur ciseau. Hors 10 feuilles. Victoire
0: à 3 contre 2. Voilà. Bien joué, en plus une victoire. Ce qui est impressionnant pour ton premier jeu, c'est que tu as déjà cette volonté d'inclure des petits effets sonores qui viennent vraiment enrichir l'environnement. C'est rare en fait que pour deux de premiers jeux, il y ait déjà cette, cette volonté d'inclure de, euh, bah, des, des effets sonores de cette façon
1: d'accord ça rajoute un petit côté sympathique
0: c'est très gentil hein merci encore d'avoir donné autant de ton temps ce, ce dimanche pour discuter euh, de tes projets euh... merci à toi
1: de m'avoir donné l'opportunité de
0: le faire aussi merci encore Mickaël ouais. et puis euh, bah, très bientôt